0: אם אתם גרים בעיר, במיוחד במרכז של העיר וחיים עם כלב רגיש, אתם אולי כבר יודעים כמה שרעשי העיר, עומס הגירויים והצפיפות משפיעים על ההתנהגות שלו. אני גרתי בעיר בתקופה הראשונה עם הכלבה שלי, זה היה אסון. אין לי מילה אחרת להגדיר את זה. היום אני מפגשת כל כך הרבה כלבים מעורבים בערים, באזורים שבאמת קשה להם להכיל ולהיות רגועים, כי יש עומס גירויים כל כך גדול, שיש גם אנשים שמתקשים עם זה ובורחים לכפר, או נעזרים בטיפול תרופתי. חיים עם כלב ראקטיבי בעיר, משתלח על כל כלב או אדם בטיול, מתקשים להישאר לבד בבית כי יש רעשים חזקים בחוץ, נניח של בנייה, פיצוצים, יריות, כן, גם בזה נתקלתי, והכלב מקשר את הפחדים שלו לחוויה של הישארות לבד. או, כלבים שממש חוששים לצאת מהבית לתוך התופת הזאתי. מה שמשאיר את בעלי הכלבים חסרי עונים מול הדבר הזה, כי כשהכלב צובר כל כך הרבה סטרס ברמה היומיומית, הוא לא באמת פנוי ללמידה של התנהגויות חדשות. על זה כבר דיברתי בפודקאסט ועוד אדבר הרבה בהמשך. היום אני מארחת שתי מקצועניות בעולם הטיפולי וההתנהגותי של חיות בית ובפרט של כלבים, שעוזרות לכל כך הרבה בעלי כלבים להמשיך את הזוגיות המופלאה עם הכלב שלהם ולהצליח לחיות בעיר. אני כמובן מדברת על דוקטור נועה הראל, מומחית לרפואה התנהגותית של חיות בית קטנות, ודוקטור תמר עמית, מתמחה ברפואה התנהגותית של חיות בית קטנות. שהזמנתי אותן לעשות סדר בכל מה שנוגע לטיפול תרופתי, בפרט לאותם כלבים שנמצאים איתנו בתוך עומס החיים שלנו בעיר הצפופה והרועשת. את נועה ותמר אני מכירה לא רק דרך הכלבה שלי, שבזכותן הכלבה שלי איתי עד היום, כמעט שמונה שנים, אלא שהן מלוות הרבה מאוד לקוחות שלי, בעלי כלבים שבדרך כלל מגיעים אליי כשהם כבר על הקצה, ואחרי מספר לא מבוטל של אלופים אחרים, הן בהחלט עושות את התהליך בצורה משמעותית. היום נפצח את האתגר איך עם כל הקושי בכל זאת אפשר לעזור לכלבים רגישים ולהורים שלהם לחיות עם העיר בשלום. אנחנו נדבר על מה זה בכלל טיפול תרופתי לבעלי חיים, מתי צריך לתת אותו ואיך זה בכלל עוזר בסוף לכלב שחי בכזה עומס גירויים וצפיפות. הולך להיות מרתק, אז פתיח ומתחילים. היי וברוכים הבאים לפודקאסט רגישים על ארבע. פודקאסט הדרכה על איך לחיות עם כלב רגיש שיעזור לכם להבין יותר לעומק כלבים רגישים, איך להתמודד עם האתגרים שעולים בחיים המשותפים איתם, ואיך לייצר ביחד שיתוף פעולה ממקום של תקשורת והבנה הדדית. השיח פה הוא אותנטי עם אג'נדה ברורה לקידום אימון בגישה הרגישה, המבוססת על בניית תקשורת נכונה וחיזוקים חיוביים. בכל שבוע אני מעלה לדיון אתגר חדש בחיים עם כלב רגיש, בו אלמד אתכם איך להתמודד איתו דרך שיתוף פעולה וכלים שיכולים לעזור לכם יותר בחיים המשותפים ביחד. אני אלה מורן, מלווה בעלי כלבים חרדתיים ותוקפניים בתהליכי ליווי התנהגותי ורגשי, אני מנהלת את קבוצת התמיכה לבעלי כלבים רגישים בפייסבוק ומקיימת הדרכות וסדמאות על לימוד כלבים וגישה רגישה. מדי שבוע אני מעלה פרק חדש, בו נפרק אתגר נוסף בחיים עם כלב רגיש, דרך שאלה שמטרידה בעלי כללים רגישים, ואעזור לכם להתמודד איתו דרך כלים פרקטיים שאציג לכם בכל פרק. האזנה נעימה. אז היי, uh, דוקטור נועה הראל ודוקטור נמר עמית. מה העניינים? איזה כיף שהצלחתי להביא אתכם. בעשר בבוקר, להקליט פרודקאסט. מה איתכם? מה קורה? יש עומס במרפאה?
1: כרגיל? עומס ברחובות, עומס במרפאה.
0: אם יש עומס
2: ברחובות, כנראה יש עומס במרפאה, כן. שהרחובות יותר עמוסים, המרפאה יותר עמוסה.
0: וואי וואי, זה הולך ומתגבר, הדבר הזה. טוב, אז בואו נתחיל. מה הסיפור של הכלבים האל בעיר?
1: למה הם פשוט לא יכולים להתרגל למצב החדש? חלק מהם מצליחים להתרגל למצב החדש וחלק לא מצליחים. הרקע של כל אחד מהכלבים האלה הוא שונה. יש כאלה שנולדו עם, והגיעו מרקע שונה מאוד מרקע של עיר ועד שהם מגיעים לעיר הם כבר eh, קשה להם יותר מבחינת היכולות המוחיות שלהם להסתגל לחיי עיר. ויש כאלה שלא נחשפו כי הם נשארו בבתים בגיל עד גיל מבוגר יחסית. אנחנו ממליצים להתחיל לחשוף לתנאים שילוו את הכלב למשך המשך חייו סביב גיל שמונה וחצי תשעה שבועות וזה לא קורה עם כל הכלבים מסיבות שונות. <אח> כשהם מגיעים לסביבת העיר ונחשפים לקולות ומראות שמפחידים אותם מאוד עצם התחושה הגופנית הרעה של הפחד מונעת מהם להסתגל הם כל הזמן נמצאים במצב של עוררות גבוהה מדי Mm-hmm. מבחינתם ולתפיסתם הם נמצאים במצב הישרדות, והימצאות במצב הישרדות לא מאפשר להם ללמוד שזה בסדר, כי זה באמת נורא נורא מפחיד ומרגיש רע מאוד.
0: אמרת עוררות, אז איך בעצם זה נראה, העוררות הגבוהה?
1: מבחינת שפת גוף, אנחנו רואים אה, כלבים שמושכים אה, קדימה במטרה להגיע לאיפשהו ולהימלט מהאזור הזה mm-hmm. שבו הם נמצאים. אנחנו יכולים לראות אותם סורקים את הסביבה. מסתכלים ימינה ושמאלה כל הזמן, מסתכלים למעלה לראות מאיפה תגיע הרעה שהם צופים, שיכול להיות שתגיע ויכול להיות שלא תגיע בכלל. הם לא עוצרים לרחרח את הסביבה שלהם, כי כרגע שוב? הסביבה זה משהו שהוא אה, מותרות. אני נמצאת במצב של הישרדות, אני לא יכולה להרשות לעצמי לעצור ולארח את הדשא, כי משהו עלול להתנפל עליי בזמן שאני מרחרחת. בנוסף yeah. הם, הם יכולים לנקוט שיטות של הימנעות כמו שתיארתי כרגע אבל הם יכולים לפתח וזה בדרך כלל מה שקורה בגיל טיפה יותר מבוגר לא כגורים אלא כמתבגרים או בוגרים צעירים להתחיל לנסות להרחיק את הסביבה שלהם כלומר לזנק להתנפל להתפרץ ולהתנהג בתוקפנות מתוך החשש הזה ש... הבא להורגך השכם לנבוח עליו ולהתפרץ עליו.
0: מה זה גיל הימי האלה בדיוק? אמרת
1: מתבגרים ובוגרים צעירים, אז איזה גיל בערך? יש כלבים שאפשר לראות אצלם את ההתנהגות הזאת מתפתחת כבר סביב גיל 7-8 חודשים, אחרי שלכאורה הם היו חברותיים לסביבה או אדישים לסביבה, או יש כאלה שכבר ראו אצלם את הפחד. שהתבטא בהימנעות, ועכשיו הפחד מתחיל להתבטא בהדרגה, בתקיפה והרחקה, בלי בהכרח שאיזשהו אירוע מטרים קרה והפך את הקערה על פיה, במקרה שלהם. על אחרים, במיוחד מבחינת שינוי התנהגות חברתית כלפי אנשים, כלבים, בעיקר אנשים וכלבים, פחות עם חתולים, זה קורה, מבוגר, קורה בגיל יותר מבוגר סביב גיל שנה וחצי עד גיל שלוש. יש לנו ש- שתי בע... פאזות שונות של uh, שינוי התנהגות. מה בעצם גורם
0: להם להגיע ממצב של הפחד הזה לפתאום הרחקה? Uh,
1: איזושהי התבגרות והערכה של מה אני מסוגלת לעשות. Mm. זה יכול להיות ניסוי וטעייה של פעם אחת ניסיתי, זה עבד לי, אני אמשיך. זה יכול להיות של ביטחון וזה יכול להיות גם צבירה של מתח שגולש מעבר ל- ליכולת ל- להכיל ולהימנע. אחד מהדברים האלה יכול להיות כשהסביבה הופכת להיות יותר ויותר אה, מפחידה, או גם כשמי שמוביל את הכלב והולך עם הכלב, נוקט באמצעים שמלחיצים עוד יותר, <ם>... כמו לנסות, לאלץ אותם להתמודד עם הסביבה שהם בעצם לא מצליחים להתמודד איתה ולא מסוגלים.
0: מה, מה הכוונה שלך בלאלץ? לאלץ כלב מפוחד,
1: כאילו <אח> איך זה נראה? לאלץ כלב מפוחד שנמנע, זה אומר למשוך ברצועה, לאלץ אותם לצאת למקומות שהם פוחדים, אה, לגרור אותם, לאלץ אותם אה, להתמודד עם הפחדים שלהם, כדי שכמו שניסית לש... להגיד ולשאול קודם, אה, למה הם לא מתרגלים? אז שיתרגלו. אז ללכת כן. שוב ושוב ושוב לגינת הכלבים, לרחוב הסואן, אה, לחצות את הכביש. לעמוד ליד אנשים אחרים ו- וכלי רכב כן. אחרים ושיתרגלו כבר.
2: אני אתן דוגמה של מקרה שראיתי בעיניי, כן. של כלבה שהבעיה שלה הייתה שהיא חששה מאנשים, חששה מילדים, והבעלים ניסה לחשוף אותה כן. לילדים, ועמד מחוץ לגן של הבת שלי כשהיא הייתה בגן, וואב. וחיכה שכל הילדים יצאו. וכשילדים יצאו, פשוט הייתה עדיין מאוד צעירה, הייתה בת פחות משנה לדעתי. פשוט הושיב אותה שם וביקש מכל הילדים לבוא וללטף אותה. הכלבה הזו פיתחה, אני יודעת כי היא
0: המשיכה להסתובב שם באזור, היא פיתחה תוקפנות כלפי ילדים ובני אדם. כן. אני רוצה רגע... הבנתי שבאמת הקטע של ההרחקה מתחיל בגיל יותר בוגר, אבל מה לגבי גורים שכבר בגיל צעיר, את, <laughs> את מכירה את זה טוב נועה, mm-hmm. גורים צעירים שמתחילים להגיב, גיל 4-5 חודשים? יש גם כאלה תופעות, הן יותר נדירות, אבל זה כן קורה, ואני כן רוצה שניתן עליהם איזשהו הסבר.
1: נכון, זה למרבה הצער נותן פרוגנוזה פחות טובה, כשזה אומר משהו לגבי האינטנסיביות, העוצמה של הפחד. Mm. ושל הרגשות ושל התגובה הלא לא מידתית או לא תקינה על הסביבה, וזה משפיע לאו, לאו דווקא לטובה על היכולת שלנו להשפיע על זה בעתיד.
0: זאת אומרת, אם, ככל שהאגרסיבית מתחילה בגיל יותר אה, צעיר, אז קשה לנו אה, לעזור לכלב אחר כך? כן. כן. אוקיי, למרבה הצער. אז, כן. זה אומר
1: שצריך כן. את הטיפול הזה, נגיד, בשלב יותר מוקדם? כי זה גור, הרי. ככל שנקדים להתערב, הסיכויים ה... פחות גבוהים שיש לנו, הולכים ועולים ומתקרבים למקסימום שאפשרי בפוטנציאל הקיים כאן.
0: עכשיו אני חושבת על זה שהייתי צריכה להגיע עם מוכה בגיל חמישה חודשים, לא בגיל שמונה חודשים.
1: וואו, מעניין מה היה קורה אז.
0: וואו. יחסית התקדמתי איתו, אבל כן, זה לא... האגרסיבית שלה באמת לא נעלמה, אבל יש לה יותר יכולות של למידה, שזה לפחות הגענו לזה. אני רוצה לשאול... דיברנו בעבר, שלא כרגע, אבל על מטען גנטי. אז אני מנסה להבין, אם, האם יש איזשהו מטען גנטי של חרדות שהכלב מגיע איתו, או שהרבה מהחרדות האלה בעצם מתפתחות בגלל הקושי שלהם בעיר? זאת אומרת, הם חיים באיזשהו סטרס מצטבר, ומפתחים חרדות. אני מנסה להבין אם יש בעצם מקרים שהכלב שבה... יותר מגיע כבר עם מטען גנטי של חרדה, או שבעצם זה מתפתח. מה יותר?
2: גם כשיש מטען גנטי שמכוון לאיזשהו מצב של נניח כלבים שמגיעים נניח מהדרום והם יותר מותאמים לחיים בטבע בואי נאמר את זה ככה <coughs> בכלבי פריה אבל הכלבים האלה המטען הגנטי <coughs> לאו דווקא חייב להיות מבוטא Uh, בצורה מלאה יש פה השפעות אפי בעצם של הסביבה על הביטוי של הגנים זאת אומרת אם ניקח כלב כזה ונחשוף אותו מגיל uh, מספיק צעיר לא צעיר מדי uh, בהדרגה ובזהירות לסביבה לסביבה העירונית, יש יותר סיכוי ש... שהוא כן יצליח להתמודד ברמות כאלה ואחרות, ולאו דווקא לפתח את החרדה. Okay. זה, לא... זה לא בהכרח קורה בכל המקרים.
0: תגדיר רגע מה זה אפי גנטי, שהם מפוצעים. מה שהם מבינו זה אפי
1: כן, יש השפעות, נפריד רגע מה זה גנטי ומה זה אפי גנטי. ההשפעות הגנטיות או תורשתיות זה השפעות התורשה שהולכות מדור לדור ונמצאות בתוך ה-DNA של, של מין מסוים או של פרט מסוים שהוא מקבל מהוריו, מהאם והאב, והמטען הזה עובר הלאה לדורות הבאים. השפעות האפי גנטיות מתייחסות אל אותם גנים, אותו DNA, אבל בתוך, בתוך הגנים יש מין מתגי הפעלה וכיבוי. Mm-hmm. אז מתגי הפעלה אה, שיכולים להיות מושפעים על ידי הסביבה, אני מפשט את זה עד כמה שאפשר, מתגי הפעלה ש, שמושפעים על ידי הסביבה יכולים להיות אה, להפעיל את הגן או להשבית את הגן כתלות בתנאי הסביבה. Mm-hmm. זה למשל משהו שאנחנו רואים אצל כלבים, הרי ה, ה-DNA של כל הכלבים הוא DNA זהה. למרות זאת אנחנו רואים גזעי כלבים שמאוד שונים ב... במורפולוגיה, בהתנהגות שלהם ובצורה שלהם החיצונית. אלה שינויים אפי-גנטיים שכיבו או הדליקו גנים שמבטאים צבע, מבטאים אורך mm-hmm. פרווה, מבטאים דברים אחרים. גם ההשפעות ההתנהגותיות של חרדה, של פחד, של ביטחון עצמי, יכולות לעבור בתורשה כזאת שעוברת דרך שינויי סביבה. והתכונות שמתקבלות מגור לאם שעברה בתקופת ההריון, או אפילו לפני תקופת ההריון, השפעות סביבתיות, עוברות הלאה לצאצאים של אותו גור במידה והוא יתרבה. כלומר, זה כן משהו שמשפיע על הדורות הבאים, למרות השפעה סביבתית. נשמע, נשמע חתרני קצת להגיד כזה דבר, אבל כן, זה, כן זה... זה סוג של תורשה שקיים בהחלט, ואנחנו רואים את זה. אז הגורים האלה שאנחנו רואים אותם בגיל יותר מבוגר מבטאים התנהגויות מסוימות, ההשפעה הזאת יכול להיות שכבר הייתה קיימת אצלם עוד ברחם, או אפילו ב- בביצית ובזרע של, של ההורים שלהם. ואז
0: הסביבה בעצם מפעילה את הגן הזה בעצם מחדש.
1: יכול להיות שגם בסביבה מיטיבה תהיה איזשהו ביטוי mm. של הסביבה הקודמת של ההורים. אוקיי. Okay. אבל... יש לנו איזושהי יכולת השפעה מוגבלת, אבל יכולת השפעה על ההתנהגות של אותו כלב בעתיד, אם ניתן סביבה מיטיבה.
0: אוקיי, okay, אז אני חוזר שנייה לדוגמה האישית שלי. יכול מאוד להיות שבעצם אה, כלבה כמו שלי, שבגיל ארבעה חודשים כבר תקפה, ממש תקפה, בנרמה של נשיכה, לא רק הרחיקה, אה, יכול שבכלל היה לה מטען גנטי, וזה לא באמת אה, רק הסביבה. כי היא נכון. רק הגיעה אליי, זאת אומרת, לא היה לה מספיק זמן אצלי בשביל ללמוד שזה משתלם. נכון. וואי, זה מטורף. נכון. יש אה, כל הרבה כאלה, אבל אוקיי. אה, אז באיזה בעיות וקשיים אתם אה, נתקלות בקליניקה ספציפית אה, עם כלבים שחיים בעיר? מה אתם רואים הכי הרבה, או אפשר גם לתעדף את זה, לדרג את זה?
1: אני חושבת שאפשר לחלק את זה לניסיונות ההרחקה, כמו שדיברנו קודם, ניסיונות, אלה הם ניסיונות ההרחקה, הם עם ניסיונות הרחקה ואלה עם הימנעות. ושני המקרים האלה הם, הם קשים, קשים לטיפול, וככל שההתבטאות, שהביטוי של ההתנהגות היא יותר קשה, כמובן, ונמשך יותר זמן, ככה יותר קשה לטפל בזה. זה לא בלתי זה דורש משאבים. משאבים די תובעניים גם מהבעלים וגם מהצוות שמטפל כדי להיות רגישים ולהיות עם אצבע על הדופק על כל שינוי. מה שחשוב במקרים האלה זה להשאיר את הכלבים האלה מתחת לסף הפחד שלהם. ממש. כדי לא להפעיל אותם, כדי, בניגוד למה שאנחנו חושבים, בואו נחשוף אותם, ניתן להם להתמודד. ברגע שמישהו מגיע למצב של פחד מסוים, הוא לא, היא או הוא לא יכולים ללמוד בכלל. הם לא פנויים ללמידה, הם לא קולטים מה קורה, הם אה, בעלים של כלבים, אולי יוכלו להזדהות עם המשפט הזה, היא לא שומעת אותי בכלל. היא בעולם נכון. אחר משלה, בוא. היא לא איתי בכלל. אין עם מי לדבר, אין אף אחד בבית. תעזבו <laughs> את הכלב <laughs> הזה. <laughs> תעזבו <laughs> את הכלב <laughs> הזה כרגע, <laughs> <laughs> אין לכם <laughs> עם מי לדבר. גם אין, אי אפשר לחנך במצבים האלה. נכון. עזבו, תתרחקו, תורידו את הטורים ותמשיכו הלאה אחר כך.
2: וכל ניסיון לחנך או, או לחשוף כן. במצב כזה רק מחמיר. מעלה את, ה, את הרמת פחד ואת רמת המתח ועוד יותר מחמיר את, ה, אה, את המצב של הכלב, כן. של החוסר יכולת אה, ללמוד. הדברים שהם לומדים במצב כזה
0: או מטמיעים זה, זה דברים שקשורים להישרדות. וואו, אני קוטטת את זה לדעתי כמעט בכל פוסט, הדבר הזה. שלא מלמדים כשהכלב כל כך כל כך מוצף, זה כאילו מטורף. כל הריאקטיבים האלה שאני מתרגלת ברחוב. הם הרבה מעבר לסף. ממש. הרבה מעבר לסף היכולת ללמוד. ולפעמים ההתנהלות של ההימנעות, של המניעה, היא גם, היא נמשכת חודשים ושנים. כאילו, אין איך לדבר עם הכלב כשהוא כל כך מוצף, אז... אז רוב הזמן באמת זה התנהלות, כאילו, ממש ככה.
1: תחשבו על עצמכם, תחשבו על אנשים במצב הזה, מי יכול ללמוד כשהוא נמצא במצב הישרדות והצפה? אף אחד.
0: את צודקת, אבל העניין הוא שהם כלבים, לא תמיד מבינים שהכלב במצב של הצפה. נכון. אם הוא לא תגובתי מאוד, אז לא מבינים שהוא במצב של הצפה, כי יש לי לקוחות שהכלב לא בהצפה, הוא לא נראה בהצפה, אבל רואים כמה הוא נמנע וכמה הוא נתקע. אז זה מבחינתי הצפה, אבל עד שאני לא באה ומראה להם את זה, עכשיו הוא, הוא נתקע כל כך הרבה, כי הוא לא מסוגל ללמוד עכשיו. הוא כרגע, הוא גם לא מקשיב לכם, הוא לא איתכם. הוא צריך לחכות עכשיו לאויב. זה ממש המטרה של הכלב, אוקיי? אני חושבת שהנקודה הכי חשובה
2: פה זה, הוא מקשיב לכם לא כשאתם אה, צועקים. Okay. כשאתם מנסים לדבר איתו, כשאתם נוס... מנסים נניח, אחד המדדים זה האם הוא לוקח חטיפים. נכון. הרבה מהכלבים האלה, בשלב הזה שהם עוברים את הסף, הם, ת, תשימי להם אוכל מול הפרצוף, הם נכון. לא ייגעו בו. זה, זה משהו שיחסית קל לזהות אם הכלב שלכם לא לוקח חטיף בסיטואציות מסוימות. וחטיף שווה. וחטיף שווה. שהוא אוהב, אז כנראה שהוא לא מסוגל כרגע
0: להתמודד עם הסיטואציה.
2: חוץ עד אחורה.
0: ממש. Uh, אז רגע, נועה ציינת uh, שמחלקת את זה לאלה שיוצאים קדימה של הרחקה ואלה שנמנעים. אז אני חוזרת שנייה על, על איזה בעיות בעצם הכי הרבה אתם נתקלות בקליניקה או הנפוצות יותר של ההרחקה ושל ההימנעות.
1: אם את שואלת במה אנחנו נתקלות יותר, יכול להיות שה... Uh, הכף מוטה יותר לכיוון אלה שמרחיקים מאשר אלה שהם נמנעים.
0: אבל תני לי רגע ברמה אני... של בעיות uh, ממש ב- בשטח, איך זה נראה?
1: אל, הכלבים המרחיקים <coughs> הם אלה שמתפרצים בנביכות, או מנסים לנשוך את מי שעובר לידם. ככל שהלחץ שלהם יותר גדול, המרחק שבו הם מגיבים אל טריגר מסוים, בין אם זה אדם, כלב, חתול או כלי רכב, שאלה <coughs> הטריגרים הנפוצים יותר. הם הגיבו ממרחק יותר גדול, בעוצמה יותר גדולה, וקשה להם להירגע מזה אחר כך. במשך פרק זמן ארוך הם עדיין, אחרי שגררו אותם מזירת האירוע, הם עדיין מסתכלים לאחור, ונופחים כן. ורוטנים, ומתנשפים. <מת> ועוד <מת> ו- ו- <מת> <מת> דבר שקורה, זה שבגלל שהם לא הצליחו להירגע קודם, הטריגר הבא שהם יפגשו, גם אם כן. הוא טריגר פעוט מבחינתם, או לא ממש משמעותי, הם יתפרצו גם עליו. כי הם כבר ככה.
0: ואז פתאום שומעים בחדשות שכלב נשך איזה ילד או איזה מישהו בבית. כן. אני חושבת שהסיבה שאנחנו, אולי,
2: לא חקרנו את זה, אבל הסיבה שאנחנו רואות יותר את הכלבים המתפרצים והכלבים שבעצם פועלים לשם הרחקה, זה שאלה שנמנעים, כמו שאמרת, לא תמיד אפשר... לזהות את זה בצורה נכון. מאוד ברורה ביחס לכלב שהוא תוקפן וזה רוצ... אני... מפחיד. אז כלבים שלא מוכנים לצאת מהרדיוס של החמישים מטר מסביל לבית, רק ה- ה- נניח השביל המוכר, אפשר לחיות עם זה, ולא תמיד הם יגיעו לטיפול תרופתי, כי בחלק מהמקרים זה, זה מסתדר, זה לא, כלומר הבעלים חיים עם זה, הכלב חי עם זה. לא בטוב כנראה ו- ו- ולכן אני חושבת שאנחנו אולי רואות קצת פחות את הנמנעים לא לא אגיד הרבה פחות יש גם הרבה כאלה כן. אבל אני חושבת שהכף מוטה לשם כי אלה אה, פחות
0: אה, בעייתיים מבחינת הבני אדם. נכון אבל אה, יש עוד דבר שלדעתי יכול שעולה לי פה אה, בגלל שזה לא משהו שקל לזהות אותו בהתחלה. כי רוב, <laughs> רוב בעלי הכלבים לא מאלפי כלבים, <laughs> אז הם כן מנסים אה, לחשוף, מנסים לעבוד איזה בצורה שהיא לא נכונה ולא מותאמת למה שהכלב מרגיש, ואז פתאום בגיל <laughs> שמונה מתקפת. חודשים, נכון. יש איזשהו משהו קיצוני, ואז הם אומרים, אוקיי, צריך לטפל בזה. אני, אני לצערי, הם מגיעים אליי, הלקוחות מגיעים שם, כאילו, מה זה על הקצה? כבר, אני זה השלב האחרון. כן. אני ניחה שגם אתם במצב הזה. אנחנו השלב האחרון אחרייך. כן, אחרי האחרון. אחרי האחרון. שהם אמרו, טוב, בואו ניתן לזה עוד צ'אנס, יש כדורים. לצערי,
2: וזה משהו שצריך להדגיש אותו, לצערי באמת רואים הרבה מהמקרים האלה כשהם מגיעים כבר עם הלשון בחוץ, הבעלים כבר על הקצה, לא יכולים יותר להכיל, ובאים ואומרים זה הצ'אנס האחרון של הכלב. וחבל, זאת אומרת,
0: צריך, כדאי להתחיל מוקדם יותר. להתחיל מוקדם, אני גם ראיתי מקרים שמתחילים לי טיפולות עופתי מוקדם, ואז גם אפשר להוריד אותו, כאילו, בהדרגה, בצורה מסודרת, ובסוף יש לי לקוחות שזה ירדו מטיפול, והם יחכים בשלום.
1: זאת השאיפה. זה
0: הלוואי עליי, נורא שאפתי לשם, אני כנראה לא אצליח, אבל זה היה בכלב הלוואי.
2: אלא אני לא בטוח שאם היית מתחילה מוקדם יותר זה עדיין היה משתנה, אנחנו לא יכולים לדעת. נכון,
0: אני אומרת כאילו, כן הייתה לי שאיפה בשלב בשנה האחרונה, אבל לא הצלחנו, יש לה הפתעות חדשות כל פעם. מוקה זה אירוע מתמשך. כן, ממש, ממש ככה. איזה מזל שאין הרבה מוקה. חמודה וזה, אבל מורכבת. אז אה, אני רוצה, אני כן, זה, זה לא משהו שרשמתי בנושאים שלי, אבל כן חשוב לי שתדבר על זה, על כמה החשיבות של הדבר המוקדם. אז אם יש לכם איזה שהם המלצות או נגיד סימנים לשים לב לתגובות של הכלב, למשהו שאתם רואים או, חשב, או מרגישים בבית, שכאילו כן. להתעורר וכן לפעול ולא לחכות להגיע לקצה כי באמת שעל הקצה אין להם כוח לטיפול תרופתי כי זה לוקח זמן עד שזה מתאזן אין להם כוח לעבודה התנהגותית הם שבורים לגמרי ואז כאילו אנחנו בסוג של כאוס ומחכים שהתרופות יעזרו אבל הן גם לא עוזרות לבד. אז אני חושבת שאם מסתכלים
2: על התהליך אנשים בדרך כלל ניגשים כשיש להם איזושהי בעיה עם הכלב הדבר הראשון שהם עושים זה לפנות למאלף. או אפילו לווטרינר שלהם. אבל הפנייה הראשונה היא בעצם בואו ננסה איזושהי מודיפיקציה התנהגותית. אני חושבת שברגע שפונים למאלף, מאלף או מאלפת, שעובדים בגישה שהיא force free, ורואים שהתהליך לא מתקדם, או שהמאלף מזה בפגישה הראשונה השנייה, אין עם מי לדבר, mm-hmm. זה השלב לפנות לטיפול תרופתי. זאת אומרת, אנחנו בגמרי. רואים, ו, וצריך לראות שלא מבלים עכשיו חודשים רבים בטיפול התנהגותי שלא מקדם את הכלב בשום צורה, אלא עוצרים את זה. אני לא יודעת אם אפשר לתת על זה טווח זמנים, אבל זה מערב גם את היכולת של הגלים, גם באמת כמה הכלב מצליח להתקדם, אבל יש איזה מספר שהיית נותנת? חודשיים עבודה.
1: זה תלוי מקרה, זה תלוי מקרה. זה באמת תלוי מקרה, זה את הקיצונים אפשר לזהות זמן קצר, ואת אלה שלא קיצונים ייקח יותר שבועות.
0: תראו, אני אגיד לכם, זה באמת עשביל לפחות. במקרים הקיצוניים, אני באבחון כבר אומרת, אם אין לי מי לדבר באבחון בכלל, אז ישר אני שולחת לטיפול תקופתי בכלל, כי אין עם מי לעבוד. אני בעיקר, אני נותנת התחנות ראשוניות לבעלים של התנהלות, אבל כמו שהיה לי עם ווסלים, את זוכרת, הגיע אלייך, ובטח היו עוד כמה שאני לא זוכרת, אבל זה לשמחתי, הם לא המון, אבל יש כן מקרים שאני מתחילה את העבודה ההתנהגותית, ואני אומרת מראש. יכול מאוד להיות שאנחנו צריכים מתישהו לעצור, אם אני רואה שאני לא, אני נותנת לעצמי ואני משקפת ללקוח איזשהו דדליין, שמבחינתי אם אני לא רואה התקדמות שהיא נראית לי נכונה, אז אני מפנה לטיפול. עכשיו, יש גם מקרים שאני נתקלת בהם הרבה, שאני מודה שאני באיזושהי דילמה, כי אני כן רואה שיש לה כלב בבטן, נגיד שלשולים חוזרים, החלפות אוכל מלא וזה וזה, מצד שני, גם הכלב נורא בסטרס עכשיו, ואז במקרים כאלה ברור שאני רוצה לטפל אבל, אם הלקוחות על הקצה, אין לי זמן, נטפל גם בבטן. תראי, הבטן... זה גרוע, אבל היא מוסיפה המון סטרס.
2: אבל הבטן והמוח עובדים בתקשורת. נכון. ולא תמיד אנחנו יודעים מי הביצה ומי התרנגולת. בדיוק. וגם כשאנחנו יודעים מי הביצה ומי התרנגולת, אנחנו לא יודעים מי הגיע קודם. אז בעצם, לפעמים טיפול... במצב הרגשי יכול
1: לעזור, יכול לעזור
2: עם, ה... עם הכאבי בטן, השלשולים אולי, שנובעים מחרדה. לפעמים מהחרדה. צריך לעשות איזושהי הערכה כוללת. א', לראות שאין בעיה רפואית. לפעמים טפילי מעיים, לפעמים רגישות למזון. צריך לעשות איזושהי הערכה רפואית, ואחר כך... ואחר כך לנסות לטפל בחרדה ולראות אם אנחנו מקילים גם על
0: הסימפטומים כן. של
2: מערכת העיכול. ממש ככה. <אח> עכשיו,
0: יש באמת, לפני שאני מגיעה לאיך בעצם נראה טיפול תרופתי בהתנהגות, יש המון פחדים מזה. אני מגיעה לפעמים לאנשים, אני רק, רק אומרת, טיפול להרגעה. עוד לא אמרתי את המילה תרופתי, אם כבר נכנסים לפאניקה, שהכלב הולך להיות זומבי, הולך להיות לא שמח, הולך לצאת. עכשיו, הטבעות שלי, שהן לא וטרינריות, אלא התנהגותיות לגמרי, זה שאצלי אני כאילו, אני לא חושבת שהכלב צריך להיות זומבי. אם הוא זומבי כנראה משהו בטיפול לא נכון, וצריך לדווח זה, והם משנים.
1: אם הייתי מקבלת שקל על כל פעם שמישהו אמר זומבי, וואו, אצלי בחדר, הייתי מיליונרית. ממש. את חייבת למועסה אני כבר רואה את המבט שלהם בעיניים, ואני
2: אומרת, זומבי? זה כן, עכשיו...
1: יש כמה כלים מאוד, או כמה כללים מאוד ברורים שכדאי להבין ולזכור כשניגשים לחשוב או לעסוק בטיפול תרופתי. קודם כל, המטרה, קודם כל, המטרה של טיפול כזה היא לשפר את איכות החיים ואת הרווחה של בעל החיים. אם בעל החיים מגיב בירידה ברמת הערנות, מה שנקרא בעברית זומבי, או פחות משחק, או פחות חיוני, לא שיפרנו את איכות החיים.
0: נכון. ולכן
1: זאת לא המטרה. המטרה היא לא לכבות את ההתנהגות הבעייתית, ויחד איתה לכבות את כל הכלב. נכון. לחלוטין לא. המטרה היא להוריד את רמת החרדה והפחד, על מנת שאותו כלב יוכל, א', להיות פנוי ללמידה, וב', פחות יסבול.
0: זהו, זה חושב שבעלי שלא... כלב לא מצליחים להבין, הם חושבים שאם הכלב מתפרץ, או כאילו אה, לא מתנהג יפה, הוא בסדר, סך הכל, לא צריך הרגעה
1: בשביל עצמו. לא, זה כאילו לא נעים צריכים. להתפרץ. זה לא נעים להתפרץ. נכון. זה תחושה מאוד רעה, וזה נובע מתחושה מאוד רעה, ואת התחושה הזאת אנחנו יכולים ורוצים להוריד. דבר שני, זה שהקו המנחה עם הפסקה או המשך של טיפול, השאיפה היא להפסיק טיפול אחרי שהפציינט מתייצב. לפעמים זה אפשרי, לפעמים לא. הקו המנחה בהחלטה אם להמשיך או להפסיק, או לנסות להפחית ולראות אם הפציינט מסתדר, זה איך הפציינט מרגיש. אם הפציינט מרגיש טוב, יש מספיק אנשים שבאים אחרי כמה חודשים של טיפול ואומרים, הכלבה שלי התחלה לחייך, היא הולכת עם הזנב למעלה. היא ניגשת אלינו יותר. היא פחות נרתעת מאנשים ברחוב, היא פחות מתפרצת על אנשים ברחוב. מדהים. טוב לה. נהדר, לא אנחנו נחכה <laughs> <laughs> לכמה חודשים של יציבות כזאת וננסה להוריד. הצלחנו להפריט <laughs> מינונים ולהוריד, נהדר. לא הצלחנו, מה שחשוב זה איך היא מרגישה במהלך השגרה שלה. נכון. מרגישה יותר טוב עם תרופות, זה, זה קצת כמו משקפיים נגיד. אם אני רואה יותר טוב עם משקפיים, למה לקחת לי את המשקפיים?
0: מעולה, אחלה השוואה. היה, זה כאב לי קצת, שם מארץ לאומוקה. היא מחייכת לפעמים בטיולים. האמת שהטיולים זה הצהרה הקטנה שלנו. דווקא שם התקדמנו טוב. אני תמיד אומרת ללקוחות שהכלבה שלי לא הייתה איתי היום, אם לא היה את התרופות, כי וואו, אני אומרת, היום בדיעבד, אני קצת מצטערת שלא ידעתי על זה כשהגיע אליי. אז הבנתי, אוקיי, יש פה איזה, היא לא לגמרי תקינה, אולי צריך להתערב שם במוח כדי לראות מה, איך אפשר לעזור לה, אבל בכלל הבנתי שזה חרגה כשהיא תקפה אותי בבית, זה לא היה נראה לי, אוקיי, הגיוני.
1: אני רוצה להוסיף עוד כן. משהו בעניין הזה, הטיפול הזה באמת, צחקנו, אבל הטיפול הזה יכול להיות טיפול מציל חיים. לגמרי, נכון. כמו שאת יכול. אומרת, חלק גדול מהכלבים האלה לא יכול להישאר בבתים. בלי העזרה שמאפשרת להם להיות פחות uh, תגובתיים ו- ולהיות יותר רגועים. לא זומבים, יותר רגועים ו- וברמת רווחה יותר טובה. הם היו, לא מקובל בישראל להמית כלבים כאלה, מקובל פשוט להעביר אותם הלאה. ובאיזשהו שלב, כשהם עוברים הלאה והולכים לכלביות, הם, הם או נתקעים נש... שם. או... שם במשך כל חייהם, שזה בפירוש לא חיי רווחה, עצור. או mm-hmm. מתים. אז כן, זה יכול להיות טיפול מציל חיים, ו- וכן, עדיף להתחיל עם זה בגיל כמה שיותר מוקדם אחרי שמזהים את זה. אין, אין איסור על מתן טיפול תרופתי ל- לכלבים צעירים. להפך, אנחנו יכולים עד גיל מסוים, יותר מאוחר ממה שחשבנו, להשפיע על ההתפתחות המוחית שלהם. להשפיע לטובה, ליצור שינויים שגם נשארים לאורך זמן.
0: וואי, זה מדהים. אני גם נתקלתי בכאלה שאמרו לי שהם בעצמם, כאילו ה- הלקוחות לוקחים כדורים וזה עשה להם לא טוב, אז למה אעשה ש- את זה גם לכלב? <laughs> <laughs> אני לא יודעת <laughs> לא, <laughs> איך <laughs> לא <laughs> להגיב לזה, כאילו. אחד, זה לא אותו דבר, הדבר השני, זה שזה לא אומר שזה... שעל הכלב זה לא ישפיע. זה, טוב. זה יכול להיות, אפשר, לה, אפשר להגיד שזה
2: כן אותו דבר, זאת אומרת, יש. אנשים שיגיבו לא טוב לתרופה נכון. אחת, שתיים, שלוש, ועד שמוצאים להם את התרופה או את השילוב תרופות המתאים, יש כאלה ששום תרופה. לא, הכוונה שאתה אבל... לא יכול
0: להשליך ממה שאתה חווית נכון, למה שכן או... יכול להיות. גם או...
2: בכלבים יכול להיות מצב של... של תופעות לוואי שאנחנו רואים שיש נכון. מחליפים, אנחנו מחליפות את התרופה. אנחנו לא משאירות כלב אה, אה, עם תופעות לוואי שהוא אפאתי וישן בבית ולא משחק ולא כלום או, או עם חרדה מוגברת, אה, תופעות שקיימות בבני אדם אה, ואנחנו לא, לא משאירים אותו עם הטיפול התרופתי, מנסים לעבור לטיפול אחר. שייתן פחות תופעות לוואי ומחפשים את התרופה המתאימה אז יש מקרים כאלה שזה יותר קל למצוא ויש יש מקרים כאלה שזה באמת יותר מורכב כי לבעל החיים גם בחתולים זאת אומרת לבעל החיים יש תופעות לוואי. ואנחנו כן מנסות למצוא את האיזון שבו תופעות הלוואי בתקווה לא יהיו בכלל, ואם יש, אז שהעוצמה שלהן תהיה מספיק נמוכה, שלא תשפיע על איכות
0: חייו של הכלב. כן, ממש ככה. טוב, אז מגיעים אליכם למרפאה. אם מלווה, תעשו לי רגע גם את ההשוואה של מה, איך, איך זה נראה כשיש מלווה של מטפל התנהגותי, ואיך זה נראה כשבאים גם בלי אה, עבודה התנהגותית, כי כן מעניין אותי גם לדעת את ההבדלים, אני מניחה שיש הבדלים. אה, אז איך זה מתחיל, איך נראה תהליך כזה, קצת על העבודה?
1: כשהגיעו אלינו, כשמגיעים אלינו כלבים שכבר נמצאים בתחילת... טיפול התנהגותי או בעיצומו של טיפול התנהגותי וכבר קיבלו כלים, יש יתרון מסוים בזה שהבעלים כבר יודעים איך לעבוד עם הכלב, רק הכלב לא מסוגל להפנים את העבודה. מה שצריך לעשות זה להוריד את רמת הדריכות והעוררות של אותו פציינט, אותה כלבה או אותו כלב, כדי שאפשר יהיה ליישם את הכלים שאותם אנשים למדו מהמטפלת ההתנהגותית שלהם. ומראש הכלבים האלה הם מגיעים אלינו בנקודת פתיחה יותר טובה. יש כאלה שמגיעים בנקודת פתיחה ניטרלית שבה אנחנו הקו הראשון ב- בעצם של גישה התנהגותית לטיפול, ואז אנחנו נותנות, מאב, אף, מעול, לעולם לא מתחילים טיפול כזה בלי הנחיות התנהגותיות, mm-hmm. זה תמיד אצלנו זה יהיה שילוב עם מתן תרופות, אם קורה מתן תרופות, גם אם הם טיפול התנהגותי. אז כשיש הנחיות התנהגותיות אה, ושינויי הרגלים שאנחנו יכולות לתת לבעלים והם יכולים ליישם ולא דורשים עבודה של אה, אה, כל שבוע בהשגחה צמודה יותר, זה אפשרי. אה, יש, ואם לא, ואם נדרשת עבודה של אה, ממש יד ביד, אז כשמגיעים למצב שבו יש כבר מישהו בבית ויש עם מי לדבר, רמת העוררות ירדה, אנחנו מפנות. לאחד המטפלים ההתנהגותיים או מטפלות שיקחו אותם ויעבדו איתם יד ביד. יש גם כאלה שמגיעים אח, בנקודת פתיחה שלילית, אחרי שהם כבר עברו כן. תהליך של טיפול התנהגותי שהראה את מצבם, ופה צריך אה, להתחיל ממינוס מ- ולאפס, אה, כלומר להפסיק להלחיץ את הכלב הזה ברמה כזאת שרק מרעה את מצבו, להרגיע את הרוחות מכל הכיוונים ואז להתחיל להתקדם. בכיוון הרצוי.
0: יש לכם דוגמאות? בלי פרטים מזהים?
1: כן, בלי סוף. דוגמאות של... אתה ממש
0: קופץ לך על מצב שהגיע קיצוני, שגם לא היה... יש לי מצב לא קיצוני היה...
2: שאני לא זוכרת אם, אם זה היה מקרה שלך. Eh, של כלב דוגמה מאוד קיצונית כלב שעבר eh, איזושהי משיכה חזקה ברצועה eh, בעקבות eh, התפרצות אם אני לא טועה eh, על ידי מאלף שהגיע הביתה זה המפגש הראשון הוא קיבל את המשיכה החזקה היחידה הזו ומאותו, הוא נשך את מאותו רגע אי אפשר היה לחבר לו רצועה eh, לקולר. וחצי שנה הם עבדו אחר כך עם אה, מאלף או מאלפת, לדעתי מאלפת פורס פרי, בשביל להחזיר את האמון של וואו. הכלב אה, לחיבור, רק חיבור הרצועה. למזלם זה בית עם חצר, ככה שאפשר היה להוציא אותו أو. לחצר, אבל הכלב הזה לא יצא לטיולים במשך כמעט חצי שנה בגלל זה. עכשיו זה, זה מקרה מאוד קיצוני, הרבה מהכלבים... מכילים את זה לפרק זמן מסוים, הכלב הזה לא היה מסוגל להכיל את הדבר הזה. אז הם הגיעו אולי איך כאילו בהתחלה בעצם? הם הגיעו אליי, אחרי תהליך, הם הגיעו אליי שהכלב כבר יוצא לטיולים, אבל
0: מתפרץ. יש
1: לו סיבה. <laughs> צריך לזכור <laughs> שמה שקורה אחרי, או בתהליך הזה של להפסיק להשתמש באמצעים מפחידים או מכאיבים, mm-hmm. זה שאנחנו נראה ביטוי מחמיר של ההתנהגויות שעד כה הכלב הופחד או הוכאב מדי בשביל לבטא. אז צריך להיות מוכנים לדברים האלה, ולפעמים דווקא העזרה התרופתית היא זאת שתעזור למתן את זה כדי שאפשר יהיה <laughs> להמשיך או להתחיל בתהליך.
0: Uh, אם כבר נגעת בזה, uh, אני רוצה דווקא יותר להתעמק במקרים האלה שמגיעים אליכם אחרי באמת עבודה של uh, כוחנות, של ענישה, uh, שקצת יבינו על מה אנחנו מדברים, כי כוחנות וענישה יכולות ל- להיות uh, הרבה דברים, וכן חשוב לי שידעו על מה, על מה מדובר, אז uh, אם יש לכם דוגמאות לדברים שכלבים עברו והגיעו אליכם. כבר סירוטים מכל כיוון, בגלל שעברו איזושהי כוחנות אה, שעל פניו בהתחלה זה כביכול עוזר, כי אם תקלים את הכאלה, מושכים אותו ברצועה כל הזמן שהוא מתפרץ, אז זה עוזר. לא תמיד, הנה. לא, זה, זה... זה כאילו עוזר לטווח מאוד קצר. יש, ופתאום, כלבים, שזה, יש כלבים שמראש ברגע שעושים את זה, עורכים נכון, את ההחמרה. נכון, הם, הם מאוד רגישים, כן. נכון. אמנ... ויש כאלה שפתאום יש איזשהו ביטוי אחר בכלל בבית, ואז מגיעים אליכם, שבכלל לא היה קשור נגיד, לא, לאותו, לאותו, לאותו אבל הסטרס מסתבר כי ממשיכים לעבוד איתו בכוחנות, ואז אתה אומר, אנחנו רואים את הסטרס הזה יוצא בחרדה בבית כלשהי, נגיד.
1: אני רוצה להסביר קודם, אולי ליישר קו על מה זה ענישה. קדימה. כאילו נראה ברור, אבל, אבל אולי לא. ענישה זה איזושהי פעולה שהמורה, המלמד, מפעיל על הלומד, שמיועדת להפחית את הסיכוי שההתנהגות המסוימת הזאת שנענשה, תקרה בפעם הבאה. זה הכל. אם... משהו אם אנחנו מפעילים איזושהי אלימות על מישהו הפחדה או כאב על מישהו וזה לא גורם להפחתה של אותה התנהגות בעתיד זה לא ענישה זה הוצאת עצבים זה נקמנות זה כל מיני דברים וזה לא ענישה זה דבר אחד דבר שני זה שהעוצמה <coughs> עוצמת הענישה שנדרשת כדי לשנות התנהגות של מישהו משתנה בין לומד ללומד ולכן כשאנשים מספרים אולי אני קצת סוטה מהנושא אבל כשאנשים מספרים לי לא, אבל, אבל הפעלתי את הקולר החשמלי רק על רטט, זה לא כואב, זה לא מפחיד. <laughs> לך זה לא כואב ולא מפחיד אולי, אבל אם הכלבה שלך שינתה את ההתנהגות שלה בעקבות הרטט הזה, או, 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 או המשיכה ברצועה, זה אומר שבשבילה זאת הייתה ענישה, ולה זה היה כואב או מפחיד מספיק. או לא נעים, זה, זה מספיק. בדיוק. לא, מפחיד או כואב, אלה הדברים שענישה... שגרמו ש...
2: בעצם לשינוי. האמצעים
1: שענישה פועלת איתם. אז, אה... אז אלה הדברים שאנשים מגיעים איתם אחרי שהם ניסו ברמה כזאת או ברמה כזאת, את הענישה, ולכן אנחנו מקבלות את הכלבים במצבים שונים.
2: אני חושבת שמה שקורה, שהכלב, במידה ובמירכאות הענישה עובדת, אז הכלב עוצר את עצמו, מחזיק את עצמו. נניח כלב שמתפרץ בטיולים, לא התפרץ בטיולים, לא מתפרץ, הוא כל הזמן, mm-hmm. כל הזמן עסוק בהימנעות, בלהחזיק את עצמו. זאת אומרת שבטיול המתח שלו גבוה, אבל, ולא יוצא החוצה. זה, המתח הזה עשוי לצאת במקומות אחרים, או יום אחד, ב... כשהוא עובר את הסף, שהוא כבר לא מסוגל להחזיק את עצמו מול איזשהו גירוי שהוא עוצמתי יותר. ואז אנחנו רואים, יכול להיות הופעה של התנהגויות אחרות, או הופעה, למשל, של התנהגות שהיא ללא סימנים מקדימים. זאת אומרת, כלב שיחזיק <חיד> את עצמו, יחזיק את עצמו, יחזיק את עצמו, ברחוב, מול כלבים, מול אנשים, ואז יבוא ילד ללטף אותו. כי הוא החזיק את עצמו, אז אנחנו מרגישים בנוח לקרב אותו, לאפשר לו להתקרב לילדים. ילד יבוא, יושיט את היד, והכלב יקפוץ עליו וינשך אותו. ומבחינתנו זה הסלמה. מאוד. כש,
0: כשבפעל זה היה שם כל הזמן. רק כיבינו לו כל הזמן את, ה, את ההתנהגות. אני רוצה שתפרטי יותר לעומק מה זה מה שכיבינו, למה נשאר מחבה? כאילו, אני מבינה את זה, אבל אתם מבינות, כאילו, אני רוצה לרגע שמישהי גם לא בכללו מהעולם הזה, לא יודעים לך שהכלב שלו לא רגיש, עושה עבודה של ענישה, אבל לא יודע לאיזה כיוון יכול ללכת.
2: תראו, ענישה מכבה במרכאות, כי הכלב, גם, גם בני אדם, אה, למש... גם בן אדם שניתן לו עונש על משהו, וענישה תעבוד, הוא לא יבטא את ההתנהגות הזו. האם הוא יהיה בנוח בסיטואציה? <קלב> לא, כנראה שלא. הכלב יוצא לרחוב, הוא מפחד מכלבים אחרים, לאט לאט הוא מתחיל להגיב אליהם לשם הרחקה, מתחיל להתפרץ עליהם, אנחנו משתמשים בענישה, הוא מפסיק להגיב ולהתפרץ, אבל הוא עדיין מפחד. זאת אומרת, הוא לא מפסיק את ההתנהגות. <laughs> לא טיפלנו בפחד. אפילו הגברנו אותו.
0: כי עכשיו הוא מפחד לא רק מהכלב, אלא גם, גם מה... <t- מהתגובה <t- שלנו. Uh, כן, אני תמיד מסבירה שבעצם התגובה שלנו, אם יש שם uh, כוחנות, אז היא מגבירה את ההתפרצות הבאה, שתהיה יותר חמורה, כי הכלב כבר מרחיק מראש את הכלב השני, שבעצם הוא הפך לניבוי. הכלב שבא ממול הפך למנבא של התיקון הזה, או המשיכה, או החשמל, או וואטאבר, מה שלא משתמשים. אולי, אולי. או <laughs> שהוא... לא תמיד זה קורה. נכון, זה, אבל בגלל שיש שם פוטנציאל. אז כדאי לא <laughs> לעשות את זה. זה שכדאי לא לעשות את זה, זה נכון, <laughs> אבל יש כלבים, כלבים שהענישה
2: הזו תעבוד אצלם, <laughs> והם, <laughs> והם באמת לא יגיבו, אנחנו רק לא, כיוון שלא טיפלנו ברגש, והרגש הוא עדיין, הכלב מאוד מתוח, עדיין מפוחד, אני, הפחד, ואחת מתופעות הלוואי החמורות של ענישה, זה שההתנהגות של הכלב עשויה להפוך להיות בלתי צפויה. כמו שתיארתי עם הילד נכון. שבא ומלטף. אנחנו מרגישים בנוח עם הכלב, כי קיבינו, ההתנהגות לא מופיעה יותר, הענשנו אותו פעם, פעמיים יותר, הוא לא מבטא את ההתנהגות. אני לא יודעת מה יקרה אם הגירוי יהיה בעוצמה טיפה יותר גבוהה, אם משהו שיפחיד אותו טיפה יותר, משהו שיתקרב יותר, הוא איך אשר. הוא יגיב. אני מעדיפה כלב שאני יודעת, רואה את הסימנים, הוא נובח, הוא נואם, הוא חושף שיניים, מאשר כלב ששותק ולא אומר לי כלום.
0: אוי, זה הכי מפחיד. היה לי כזה.
2: יש לי לקוחה שהכלב שלה הגיע אליי כשהכלב שלה כבר, היא פוגשת אנשים, מתחילה לדבר איתם, ואז אף אחד לא רואה, כלב של 40 קילו, אף אחד לא רואה, אבל הבן אדם ממול ננשך.
0: הוא, 키, הוא כאילו בלי שום אחי. סימן, נושך חוזר למקום. ואגב, מקרים כאלה, באת, אני מודה שגם התנהגותית בתהליך, זה <laughs> <laughs> מקרים מורכבים לטפל בהם, יש באמת איך, <laughs> יש איזה פרוגנוזה שטובה, אפשר כאילו לשפר את המצב שם? כל מי שהעלימו להם את כל הסימנים. <laughs> או רובם. <laughs> המצב הוא כנראה כל כך חמור <laughs> ש...
2: שאפשר אולי, תגדירי שיפור. שיחזור
0: לסמן את התקשורת שלו, שיחזור לדבר.
1: אפשר, זה כמו להדליק אש עם שתי אבנים, זה צריך הרבה עבודה בשביל להוציא ניצוץ קטן של עוד סימנים מקדימים, אבל אז נדלקת היש. אל
0: תעמדו בענישה, אתם לא יודעים לאן זה יגיע. בחיי, זה מפחיד. כן, נתקלתי באחד כזה, נורא ממש... זו הבעיה, שיכול
2: להיות שזה הבעיה בענישה, שאנחנו לא יודעים איזה תופעות לוואי נקבל. ואחרי שקיבלנו את תופעות הלוואי קשה מאוד לחזור אחורה. בניגוד לאם חיזקנו בעזרת חטיפים התנהגות שאנחנו לא רוצים, יותר קל לתקן את זה.
0: נכון. טוב, אז אני רוצה רק להיכנס שנייה יותר לפרקטיקה. בתכלס, מתי צריך להגיע לכן לממש תהליך? מה, אני רוצה רגע לדבר על הסימנים, הסימנים ממש שאנחנו רואים על הכלב, גם בטיולים, eh, גם לא רק בטיולים, נגיד בבית, אם זה תקפנות, אם זה חרדת אישה, כאילו באיזה שלב אני אומרת, טוב, אם, בין אם יש לי מטפל, בין אם אין לי מטפל, שהלקוח עצמו ידע שיש את האופציות של רגע בוא נעזור לכלב שנייה ברמת החרדה, בלי לפחד בהיסטריה מקצת ק... כימיקלים, זה עוזר להרבה אנשים, הרבה אז אני רוצה רגע לדבר על ממש פרקטיקה, איך סימנים שאנחנו נראה בשטח, שאנשים ידעו
1: שעכשיו is the כלבים שהפחד שלהם מנהל אותם ואת הבית, הבית לא מתפקד בצורה תקינה וצריך להתנהל סביב הכלב כמו עושים משמרות על מי נשאר בבית כדי שהכלב לא יישאר לבד אפילו דקה. זה מקרה שדורש הגעה למרפאה התנהגותית. מצבים של כלבים מסוכנים מאוד. עכשיו, אני רוצה להדגיש, זה לא שטיפול תרופתי יכול להעלים מסוכנות או לטפל או לגרום לכלב להחלין ממצב כזה, אבל זה מפחית את רמת המסוכנות וצריך לקבל ממש. הדרכה בדיוק על איך להימנע נכון. ממצבים מסוכנים. מצבים שהכלב לא מתפקד. כלב לא, מצליח, כלב לא מצליח לנהל שגרה של כלב נורמלי שכוללת לצאת לטיולים, ליהנות מהטיול, להוציא מרץ, לפרוק אנרגיה, לתקשר עם, עם אנשים אחרים ו עם כלבים אחרים. בתקשר
0: הכוונה גם להמשיך את הטיול, לא חייב להיות חבר של כולם. ותקשר זה להחליף
1: מבטים ולהבין, אוקיי, אתה הולך לפה ואני הולך לפה ונהיה בסדר. כן. בלי להתפוצץ כשדבר כזה קורה, זה נקרא לתפקיד. אז מצבי תפקוד וכלבים שכשהם נכנסים לסיטואציה הבעייתית שלהם, אין עם מי אלה הדברים שאני יכולה לחשוב עליהם. כמו נגיד
0: פרצות, או אורח בה הביתה. כן. יש לך עוד משהו להוסיף? אני חושבת שאם יש איזושהי בעיה רפואית,
2: שחושדים שמלווה את הכלב אחרי שהוא עבר בירור מסודר במרפאה ומטופל הבעיה הזו, אם עדיין יש צורך במשהו שיראה את התמונה המלאה, אז צריך להגיע אלינו. בעצם השילוב של בעיות ההתנהגות, מה מתוך הבעיות האלה יכולות לנבוע, מ- מ- למשל כלב, כלב עם היפטיספלזיה, mm-hmm. אז יש, אני לא יכולה לפתור לו כנראה את ההיפטיספלזיה בחלק מהמקרים, mm-hmm. והוא חי עם, איזושהי, עם איזשהו טיפול תומך, ואולי יש לו כאב במצבים מסוימים, ובמקביל נניח יש לו גם חרדת נטישה. שזה
0: מסתדר <laughs> טוב.
2: <laughs> כן, <laughs> כן. אז, אז בשביל לנסות להבין מה המרכיב הרפואי שמשפיע פה על ההתנהגות, והאם יש פה אה, קשר בין הדברים, mm-hmm. אה, אל, זה מקרה למשל שצריך להגיע אלינו,
0: לדעתי. שלמרות שיש בעצם כאב שהוא מאובחן.
2: כן, כי זה... לא תמיד הכאב, את יודעת, לבוא ולהגיד, הכאב הוא הגורם לבעיה. Okay. לא תמיד זה באמת נכון, וצריך לעשות איזשהו מאזן של איך אנחנו עוזרים לכלב עם הכאב שלו ועם הבעיה ההתנהגותית ולנסות לחבר את הדברים בצורה שתיטיב עם הכלב. דוגמה
0: טובה, זה חשוב. יש עוד הנחיות שהייתם רוצות לתת עוד לפני שמגיעים לטיפול, ולכן? דברים אה, כמו אה, נגיד הימנעות, תקשורת, אה, הפחתת סטרס, דברים שכאילו אתם רוצים שמי ששומע אותנו אה, ידע מראש איך להתנהל עם הכלב, כמו שציינו קודם, <laughs> לא לעשות לא עבודה כוחנית, למשל. זה אחד ה-
2: הדברים הראשונים שהייתי אומרת, כן. לה, אם, אם, את, אם אתם <coughs> עובדים בשיטה, שהיא, בגישה שהיא מערבת הפעלה של כוח וענישה, דבר <coughs> ראשון, <coughs> תפ, ת, תפחיתו את זה, במטרה להפסיק, um, זה לאו דווקא לפני שאתם מגיעים אלינו. כן, בכללי. בכללי, תפחיתו כן. את זה, תגיע, תגיעו אלינו, נעזור לכם גם, um, ונעזור לכלב בתהליך הזה של ההפחתה, כמו שנועה קודם ציינה.
1: לא לדחוף את הכלבים לקצה. כן. לא לדרוש מהם יותר ממה שהם מסוגלים לתת. ואם אתם לא מסוגלים לזהות מה הם יכולים לתת, תפנו לעזרה מקצועית.
0: מעולה. זהו? כן. אוקיי. משהו לסיכום? בואנה, אז עברנו על הכל? כאילו זה נרגיש לי, עבר לי מהר מדי.
1: דיברנו לא מעט, אמרנו הרבה מאוד דברים. כן. אני חושבת שלסיכום... אפשר להגיד שזאת בעיה, הכלבים הרגישים, הנמנעים והמרחיקים, זאת בעיה מאוד מאוד נפוצה, שאנחנו, ככל שהשנים עוברות, אנחנו רואות אותה יותר, אולי, יותר כי, ויותר. אולי כי יש יותר כלבים, יש יותר אנשים, ובאופן כללי הצפיפות הולכת עולה. ועולה. כן. כן. <עוד> עכשיו, לא לכולם יש את האפשרות euh, לעבור מהעיר, כי, <עוד> כי זה לא תמיד אפשרי, ואז צריך במסגרת התנאים הקיימים, לראות מה המקסימום שאנחנו יכולים לעשות בשביל הכלבים האלה כדי שהחיים שלהם יהיו יותר טובים. השורה, אני חושבת, אם יש איזה נקודת אה, סיכום, זה כולנו כאן בשביל שאפשר יהיה לשפר את, ה... את איכות החיים והרווחה של הכלבים האלה ו... ולגרום להם להיות שמחים, ליהנות ממה שיש להם.
0: מסכימה מאוד. אפשר גם לזה סיכום? אז
2: בטמליין? אני חושבת שאם יש עוד שאלות בנוגע לתהליך של הטיפול התרופתי, יש את הלייב שלנו שעשינו, של הקבוצה, שאפשר למצוא אותו גם באתר שלנו, יש לינק אליו באזור של יצירת הקשר, וגם אני מניחה שבקבוצה זה איפשהו נרוץ. כן, בהחלט, ברמת השרון. אנחנו יושבות ברמת השרון, אנחנו מקבלות בזום מכל הארץ, ויש לי לקוחות גם מחול.
0: גם לנועה יש לקוחות מכל העולם. זהו. רציתי להגיד עוד משהו. כן, שגם למרות הזום, ממלאים בעצמכם שאלון 300, אז מכירים את הכלב דרך ה... Uh, דרך הטופס הזה, השאלון. Mm-hmm. Uh, אני, כשאני כמובן שולחת אליכם, אז אתם מקבלת ממני גם uh, סיכום של האבחון, של מה ראיתי, אז כמובן שכשיש מטפל מעורב זה יותר קל, אני מניחה, כי רואים עוד, uh, עוד עין מקצועית. אני רוצה להגיד שאתם מצילות לי הרבה תהליכים. באמת החלק הזה של להביא אתכם יותר מוקדם בשלב התהליך הוא... הוא החלק בעיניי שיותר מאתגר אותי, כי מצד אחד אני נורא נזהרת מזה כדי שלא ייבהלו שאני עכשיו ישר הולכת לטיפול ויגידו לי, מה את לא עושה שום עבודה. מצד שני, כן היה לי חשוב גם להביך כדי להסביר שלפעמים העבודה צריכה להיות עם כלב שיכול לעבוד. כן. אז יש מקרים שאני באמת, בגלל המצב הנורא נורא עדין, אני כאילו טיפה מושכת את זה, אבל מי שמכיר אותי ויודע שאני עובד איתכם צמוד. ותודה שבאתם, תודה שהזמנת אותנו. אנחנו בטח נפגש באיזה עוד בעתיד עם עוד איזה נושא אני מניחה, כי בטוח יהיו כאלה. אולי זה נושא רק של שבירת מיתוסים, כזה. יפה. זה יהיה מרתק. דבר הרבה על זומבים. לגמרי. נושאים רקע של חלל. וטוב, נתראה בהמשך, תודה רבה. תודה אלה. תודה אלה. תודה רבה שהאזנתם, אני הייתי אלה מורן, ואם מצאתם את התוכן הזה מועיל ומעניין, שטפו אותו כדי שעוד בעלי כלבים יקבלו ערך ויצליחו לשפר את החיים שלהם עם הכלב הרגיש. אפשר לשמוע את הפודקאסט בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ופודקאסטים. אם יש לכם נושא בוער שתרצו שאדבר עליו, מוזמנים לכתוב לי במייל, בפייסבוק, באתר שלי או כל הפרטים ממש פה למטה. תודה שוב, פרק חדש. Thank <music> you.